0: Bom dia pessoal, queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17.
1: Atos, capítulo 17. Acharam? Olha só, então Paulo se levantou
0: na reunião do Areópago e disse Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto E encontrei até um altar com esta inscrição Ao Deus desconhecido Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio o Deus que fez o mundo e tudo o que neles há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente conhecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Muito bem, não é o nosso caso, mas um dia Paulo se levantou entre pessoas que não conheciam a Deus e começou a falar exatamente a respeito do Deus desconhecido. O Deus que não habita templos feitos por mãos humanas, ele habita em nós, não somos feitos por mãos humanas. Um Deus que não age como se necessitasse de alguma coisa. Ao contrário, um Deus que nos completa nas nossas necessidades, a esse Deus nós adoramos. Vamos nos colocar de pé para começar a nossa reunião? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Deus que para muitas pessoas é um Deus desconhecido, em nome de Jesus, que o Senhor se faça conhecido de todos nós nessa manhã que nós possamos te conhecer mais que nós possamos conhecer os teus propósitos para as nossas vidas em nome de Jesus que nós tenhamos consciência de que o Senhor nos trouxe até aqui e tem algo para nos dizer tem algo para nos ensinar ajuda-nos ó Pai para que tenhamos sensibilidade para ouvir a tua voz dá-nos percepção espiritual para captarmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer em nome de Jesus Amém. Natan, coloca a primeira frase aqui, por favor, dessa música. Primeira tela. Podemos fazer essa oração? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração transforma-me conforme a tua palavra. Vamos junto comigo? Podemos fazer essa oração? sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Meus amados, em nome de Jesus, transforma-nos conforme a tua palavra. Que nessa manhã, nós possamos ganhar consciência do que a tua palavra tem a nos ensinar, em nome de Jesus. Os nossos pastores, pastor Paulo Júnior, Zé Humberto, estão no encontro de pastores em Caldas. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma palavra do livro de Gênesis, capítulo 41. Algumas semanas atrás, compartilhei com vocês aqui a respeito da vida de Jacó. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um dos filhos de Jacó, Zafenat Paneia. Conhecem esse filho de Jacó? Gênesis 41, versículo 38. Acharam? É, hoje eu gostaria de hoje eu gostaria de basicamente ler com vocês alguns trechos e pensar desses trechos uma ou duas informações relevantes aqui para gente. Então, junto comigo, é, quem tiver com a Bíblia eletrônica, como eu vou ler alguns textos com vocês, quem tiver possibilidade de colocar na NVI aí, talvez facilite um pouco, tá? Mas, independente. Versículo 38. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em que está o Espírito Divino? Olha a pergunta de faraó, coisa interessante. Será que nós podemos encontrar. Alguém como esse homem em que o Espírito Divino se encontra? Versículo 39. Disse, pois, o faraó a José. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E faraó prosseguiu. Entrego a você, José, agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real, à frente dos arautos, e iam gritando: abram um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Assim, desculpa, disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó. Mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenat Paneia. Ele deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha, nesse momento da história, 30 anos de idade. Quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito durante os sete anos de fartura que a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de homem, deu a José dois filhos. Prestem atenção no nome desses filhos. A mulher de José deu para ele dois filhos. Versículo 51. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e Deus me fez esquecer toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os sete anos de fartura no Egito e começaram os sete anos de fome, como José tinha predito. O início dessa história, José tinha 30 anos. Sete anos se passaram, José está agora com 37 anos. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu, a todos os egípcios, dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José porquanto a fome se agravava em toda a parte. Muito bem. Há um, Uns dias atrás eu conversei com vocês a respeito de Jacó, lembrando um pouco aqui. Jacó tinha doze filhos homens. Um deles era José, que o faraó dá para ele um novo nome, zafenate Paneia. Eu quero conversar com vocês especificamente hoje sobre esse homem em especial no momento em que ele muda de nome, em especial no momento em que o nome dele é Zafenat Pané, um nome egípcio, diferente, né? mas isso tem uma representação muito grande tanto na vida de José quanto ao redor e o que estava acontecendo com ele. A vida de José é conhecida. Eu acredito que quase todos vocês devem conhecer bastante a respeito de José. José tem vários filmes a respeito, tem minisséries interessantes a respeito, aliás, muito boas, inclusive. Então, José tem uma história conhecida, principalmente a primeira parte da história de José, principalmente a primeira metade, principalmente a parte em que José chega nesse ponto em que ele assume o controle do Egito. Mas, voltando um pouquinho, eu queria te convidar a voltar 13 anos nessa história. Deixa sua Bíblia pronta aí, eu vou ler alguns versículos com vocês e vou começar lá em Gênesis 37. Quem tiver sem Bíblia, dá uma olhadinha do lado aí vai ser importante a gente puxar, a gente pensar algumas expressões dos textos.
1: Gênesis 37, versículo 1. Diz assim, Jacó habitou na
0: terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Embora a nossa história, o texto que nós lemos anteriormente, se passe no Egito, e a nossa atenção vai acontecer toda no Egito, a nossa história começa 13 anos antes na Palestina. Nossa história começa em Canaã. O pai de José, Jacó, morava exatamente nessa região. Versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, isso é extremamente interessante. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, Engraçado, né? Mas é porque a história de Jacó tem tudo a ver com a história de José. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel ou, ora, Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Só para a gente entender o contexto histórico, 13 anos antes, nós temos Jacó e toda a sua família morando na Palestina, morando em Canaã. Jacó, como a gente já comentou num outro momento, tinha quatro mulheres. Na verdade, o objetivo de Jacó era de casar com Lia, mas ele é enganado pelo tio, acaba casando com as duas irmãs, as duas primas, ele acaba se casando com Lia e Raquel. Raquel era a mulher amada de Jacó. Jacó, para se casar com Raquel, tem também que se casar com Lia e junto com as duas esposas, ele recebe também as duas servas, exatamente Bila e Zilpa. Com essas quatro mulheres, ele tem doze filhos homens e uma filha mulher. Desses doze filhos homens, nós temos o que hoje nós chamamos as doze tribos de Israel. Então, dos doze filhos de Jacó, a gente tem, por exemplo, Ruben, que é o primogênito, de onde vêm os rubenitas. A gente tem Simeão, a gente tem Levi, de onde vem toda a linhagem dos sacerdotes. Então, todos os filhos de Jacó. A gente tem José, a gente tem Judá, de onde vem Jesus. Jesus é da linhagem de Judá. Então, todos esses doze filhos homens de Jacó formam as doze tribos. Lembrando, José era o filho com a mulher amada. José era o filho com Raquel, a mulher dos amores de Jacó. Por essa razão, José era amado em relação aos outros, e Jacó não fazia nenhuma questão de esconder isso. Depois de José, Raquel tem um segundo filho, Benjamim, que é o caçula. Durante o parto, Raquel morre e aí termina a história de Jacó com Raquel. Muito bem, nesse contexto, nesta família de 12 filhos com quatro mulheres, muitos desses irmãos tinham praticamente a mesma idade, porque... Duas mulheres, às vezes três, ficavam grávidas muito próximas. Então, eles tinham muito próximas idades. Nós temos aqui a figura interessante de José. José, como o texto está mostrando para a gente aqui, era um filho especial para Jacó. E isso, evidentemente, não era algo muito legal ali no meio do caminho. Até porque José, com 17 anos, era do tipo que ficava apontando o defeito dos outros irmãos. Como a gente acabou de ler, ele ajudava lá pastorear, e ficava prestando atenção no que os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, faziam de errado, e ficava contando para o pai a má fama deles. Então, além dele ser uma pessoa especial aos olhos do pai, e o pai não escondesse de nenhum dos outros irmãos, ele era do tipo que ficava apontando para o que, apontando pro pai o que os outros faziam de errado. 17 anos, imaturo, um jovem, aquilo que é comum. Lembrando, essa história acontece em Canaã. Um determinado momento, José percebe uma habilidade especial, e essa habilidade vai acompanhar José durante toda a sua vida. José percebe uma habilidade em ter sonhos e em interpretar sonhos. José percebe um dom especial. Assim como todos nós temos dons, José tinha esse dom em especial, o dom de perceber sonhos como nenhuma outra pessoa percebia ao seu redor e dar significado a esses sonhos. Só que os primeiros sonhos que José tem, ainda ali com 17 anos, são exatamente sonhos que mostram seus irmãos se dobrando diante dele. Imagina a cena. Ele, que já não era muito bem visto pelos irmãos, ainda tem sonhos em que os irmãos se dobram diante dele. E, mais adiante, os irmãos e os pais se colocam numa posição inferior a ele. E ele não tem vergonha nenhuma de contar esse sonho, ainda reúne a família. pensou a cena. Pessoal, ó. Vou reunir aqui hoje, antes do jantar, e tenho que contar um negócio para vocês. É mesmo, o que, que é? Olha, tive um sonho, todos vocês vão se dobrar diante de mim. Já não era bem visto em casa, né? ainda conto um negócio desse. Esse era José, imaturo, 17 anos. ok? À medida que o tempo vai passando, algumas coisas muito interessantes vão acontecer na vida de José. Eu costumo brincar que a vida de José parece uma montanha russa. Ele sobe e desce com muita facilidade. Em função dessa relação com os irmãos... Os irmãos organizam um plano, no um momento em que ele está distante é, do pai, jogam José dentro de uma cisterna e vendem José para alguns mercadores que estavam passando ali por aquela região. Ainda no capítulo 37, dá uma olhadinha, por favor.
1: Lá no versículo 36, nesse meio tempo, desculpa, isso mesmo. Nesse meio tempo,
0: versículo 36, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então, olha só, José é colocado dentro de uma cisterna, é vendido pelos irmãos, por mercadores midianitas que passam por ali, e os midianitas revendem José. José vai trabalhar na casa de uma pessoa que tem um alto cargo, um alto posto dentro do reinado egípcio, Potifar. Potifar tinha um alto escalão, ocupava um alto cargo, Dentro daquele império, dentro do império egípcio. José vai trabalhar nessa casa. Só que eu queria que a gente não perdesse de vista um detalhe. José vai trabalhar de que forma? Como filho de Potifar? José vai trabalhar como escravo. É importante a gente chamar a atenção desses detalhes, porque a gente se perde no meio do caminho e a história nos parece relativamente amena. Mas, na verdade, José sai de uma casa em que ele era um filho especial, amado de maneira especial, e é vendido como escravo. Ele vai para uma outra, uma outra casa como escravo. Não vamos perder isso de vista, não. Às vezes a gente fica pensando assim, ah, José foi jogado dentro de uma cisterna, mas aí parou uma caminhonete lá, ar-condicionado ligado, no meio do deserto, colocou José lá dentro, depois ele foi lá para o Egito, trabalhar numa casa muito joia, tudo organizadinho, e ele ficou até melhor do que ele estava na casa do pai dele. Nada a ver. Nada a ver. É importante a gente criar a nossa imagem mental do que está que acontecendo aqui. José é vendido como escravo e ele faz uma viagem de dias acorrentado até chegar num determinado lugar onde ele é revendido, numa feira. E aí ele é revendido e é um trabalhador escravo, sem direito. É escravo. Não vamos perder isso de vista, não. Mais ou menos quantos anos José tinha? 17 anos. Ok? Aí, gente... Acontece uma coisa muito interessante. Pula, por favor, vai lá para o capítulo
1: 39, versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o
0: egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Presta atenção nesse versículo 2, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor. Nós vamos perceber isso daqui algumas vezes nessa história, o Senhor estava com José, mas eu não queria que ninguém perdesse de vista o seguinte, José era o quê? Escravo. Como assim o Senhor estava com José e José era escravo? Como é que Deus podia estar com José, mas José estava numa casa em que ele não tinha direito a absolutamente nada? Ele não dormia onde ele queria, ele não dormia a hora que ele queria, ele não dormia no lugar onde ele queria, ele não comia o que ele gostaria de comer, ele não comia na hora em que ele gostaria de comer, ele não convivia com as pessoas que ele gostaria, ele era escravo. No meio desse contexto de escravidão, como é que o Senhor estava com José? Entendem? Como assim o senhor estava com José e ele era escravo? A partir de agora, eu queria pensar com vocês uma coisa muito interessante. Parece que nós temos duas histórias. Parece que nós temos até dois escritores. Parece até que nós temos duas pessoas escrevendo ao mesmo tempo. Porque não é bem o que a gente está lendo que está acontecendo. Quer ver? Mais adiante, acontece um outro fato relevante. José vai para a casa de Potifar, ele agora não fica mais tão distante, porque Potifar percebe que ele era um homem especial, e aonde José ia, Deus estava com ele, e ele acabava sendo, Potifar acabava sendo abençoado em função da presença de José. José, então, é trazido para cuidar da casa de Potifar e fica responsável por todos os bens do Potifar. Só que acontece uma coisa interessante, versículo 7, ainda no capítulo 39. Depois de certo tempo, para piorar as coisas... A mulher do seu senhor, mulher de Potifar, começou a cobiçá-lo e convidou, venha, deite-se comigo. Isso é uma história conhecida, todo mundo conhece essa história. A mulher de Potifar fica o tempo todo, como diz o texto num outro momento, todos os dias insistindo para que José tenha um caso com ela. O tempo todo. Nós já sabemos dessa história, essa mulher arma um teatro, prepara toda uma cena, José foge, acaba deixando a roupa com ela e José agora, lá na frente, é preso. Ainda no capítulo 39, dá uma olhadinha, versículo 19. Quando o seu senhor, quando Potifar, ouviu que sua mulher lhe disse foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. E aí olha de novo esse, esse termo. Versículo 21. José foi para onde agora? Para a prisão. Versículo 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Presta atenção nessa cena, gente. Vamos entender isso daqui? Porque às vezes a gente ameniza as situações. José era escravo. Agora, ele é preso. José era um trabalhador escravo e agora ele vai para dentro de uma prisão. E tudo que aconteceu com José aqui é de maneira injusta. Vocês concordam? Ou ele fez alguma coisa por merecer cada uma dessas questões? Tudo que aconteceu com José até aqui foi de maneira totalmente arbitrária e injusta. E José piora ainda a sua situação. Exatamente por não comprometer a sua relação com o seu patrão, José é preso. enquanto José é preso, versículo 21, mas o Senhor estava com ele. E eu pergunto para você, como assim? Parece até meu filho, de 16 anos, perguntando: como assim? Como é que o Senhor estava com ele se nada na vida de José dá certo? Como eu disse para vocês, e é esse o ponto que eu queria chamar a sua atenção, parece que nós temos dois escritores, parece que essa história está sendo escrita a duas mãos. Parece que nós temos alguém escrevendo a história real, a história que os nossos olhos podem ver, e parece que tem outra pessoa escrevendo uma história que ninguém está enxergando. Porque eu, com toda a sinceridade, eu não estou enxergando o Senhor com ele. Está dando tudo errado. Concordam? E aí, olha que coisa interessante, José vai para lá, José conta com a simpatia do carcereiro, e aí vamos lá para o capítulo 40, estão quase chegando no nosso texto. Acharam o capítulo 40? Versículo 5 diz assim, ó, o copeiro e o padeiro do rei do Egito. Olha só, dois funcionários extremamente importantes dentro daquela composição, o padeiro e o copeiro as pessoas que cuidavam da comida e da bebida do faraó. Os dois estavam na prisão, e os dois sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Isso é uma história conhecida nossa, acredito que todos vocês conhecem. O padeiro e o copeiro tiveram um sonho, acordaram os dois atormentados, José chegou, o que está acontecendo com vocês? Nós tivemos um sonho, a gente não consegue entender o que é. Os sonhos eram parecidos, mas as interpretações eram totalmente distintas. Um sonho mostrava, segundo a leitura de José, que o copeiro seria reestabelecido e o padeiro seria enforcado. E é exatamente o que acontece. Olha que coisa interessante. Dois sonhos muito próximos, muito parecidos. Só que um tinha a ver com os pães do padeiro, o outro tinha a ver com as uvas do copeiro. Aparentemente, a mesma coisa. Tanto assim que quando José interpreta o primeiro sonho e diz para o copeiro tranquilo, daqui três dias você vai ser reestabelecido a sua posição diante do faraó. O padeiro fala, que legal, essa interpretação é boa, qual é a interpretação do meu? Daqui três dias você vai morrer enforcado. E é exatamente o que acontece. Na saída, José fala para o copeiro, olha, não esquece de mim, não? Lembra de mim quando você estiver lá na sua posição? E aí acontece uma coisa, de novo, muito interessante. Imagine, pensa comigo, imagine se nós tivéssemos vivido uma situação dessa. Vamos nos imaginar na pele do copeiro. Imagina que nós estamos na cadeia, de repente um jovem lá interpreta um sonho de duas pessoas e os sonhos são exatamente aquilo que José interpreta. Aí nós saímos e a gente sai de lá e esquece. Gente, na boa, tem jeito. O negócio é fantástico, a história é... Totalmente fora do normal, extraordinária. E aí o copeiro sai de lá e esquece. Essa história é muito sem sentido quando a gente analisa exclusivamente o texto. Como eu disse para vocês, é como se nós tivéssemos duas histórias sendo contadas. É como se nós tivéssemos dois escritores. Um escreve aquilo que os olhos estão vendo e um outro escreve aquilo que nenhum olho está enxergando. E essa é a nossa história. É exatamente a nossa história. Nós podemos contar a nossa história a partir daquilo que nós estamos vendo, ou nós podemos contar a nossa história com o lápis de Deus, a partir daquilo que a gente não está vendo. Essa é uma opção que nós podemos fazer. Contar a nossa história a partir das coisas que os nossos olhos estão enxergando, ou contar a nossa história a partir daquilo que só Deus está vendo. E é exatamente o que acontece com José. Só que a gente acha que a história de José termina no momento em que Faraó chama para uma interpretação, que é exatamente o que já vai acontecer aqui. Volta comigo,
1: por favor, volta não, vai adiante comigo, por favor, no capítulo 41. Chegamos ao nosso texto. Capítulo 41, versículo 1, diz assim: Ao final de
0: dois anos. Olha que coisa interessante. Ele ficou esquecido na prisão por dois anos, depois daquela história fantástica, depois daquela interpretação que nenhum de nós teria capacidade de esquecer, mas o copeiro esquece, ele ainda fica lá dois anos. E o copeiro só vai lembrar de José novamente, porque o texto que nós acabamos de ler começa com versículo 1, ao final de dois anos o faraó tem um sonho. Só nessa hora é que José é lembrado. O faraó tem aquele sonho que a gente deve conhecer, vocês devem se conhecer, devem, desculpa, conhecer, o sonho das vacas e o sonho das espigas. De onde vêm as expressões que a gente tem no dia a dia, né? os anos de vacas gordas e os anos de vacas magras, exatamente em função desse sonho do faraó. O faraó sonha que do rio Nilo saem sete vacas muito bonitas, vacas gordas, saem do meio do rio Nilo. Bem, de repente, saem de lá também sete vacas feias. Na expressão do faraó, vacas tão feias como eu nunca vi. E essas sete vacas feias, magras, mirradas, comem as sete vacas gordas. E mesmo assim elas continuam feias, magras e mirradas. Quando o faraó acorda, ele fica extremamente impressionado com esse sonho, chama todos os sábios do Egito, mas nenhum deles dá para o faraó uma interpretação que seja coerente. Copeiro se lembra de José, dois anos depois. Chama José, José faz a barba, toma um banho, organiza a roupa, vai à presença de faraó e aí chega no texto que a gente leu. Já José interpreta o sonho de faraó dizendo, olha, sete anos de vacas gordas que você está tá percebendo, desculpa, as vacas, sete, correspondem a sete anos de muita prosperidade, depois virão sete anos de muita dificuldade, e esses sete anos de muita dificuldade vão ser muito mais complicados do que os sete anos de vacas gordas. Por isso, faraó, organiza tudo aí, porque é Deus que está te dizendo o que, que ele se apressa em fazer. Durante os sete anos de vacas gordas, separe um quarto, um quinto da sua colheita e guarde. E aí começa a dizer para o faraó o que ele deveria fazer. Termina, faraó fala, é você o cara que vai fazer isso. Porque é em você, como a gente acabou de ler no texto, que eu encontro o Espírito de Deus para fazer exatamente essas coisas. E aí nós chegamos no ponto da história que parece que acabou. Né? Chegamos no momento em que José, a partir de agora, é colocado como o segundo homem no Império Egípcio, o principal império daquele momento. Era como se, num sistema parlamentarista, José fosse o presidente e o faraó fosse o rei. Então José era o cara que mandava, José era o cara que dizia o que devia ser feito ou não. José ganha do faraó o anel de selar, aquele anel, lembram, já viram isso em filme? Que o rei derrama cera da vela e aonde o anel toca é como se fosse uma assinatura, e o que tiver ali está dito, está feito. José ganha esse anel e a partir dali José começa a trabalhar. Durante os sete anos de fartura José organiza parte em todas as cidades, parte de toda a colheita, e faz com que muita daquela comida fosse guardada para os anos que viriam. Terminam os sete anos, terminam os sete anos de vacas gordas, começam os sete anos de dificuldade. Mais ou menos com dois anos de dificuldade, muita fome já acontecia, e não só no Egito. O Egito tinha as preparações, mas todo ao redor, inclusive lá na casa de José. Lembram onde era a casa de José? Na Palestina, em Canaã. A fome chega até lá. O Egito tinha comida. O mundo daquela região ali, não. Chegamos no texto onde eu queria conversar com vocês. Chegamos no ponto. Depois dessa longa introdução, vamos ao que interessa. A história de José, então, parece que termina aqui. Porque ele chega num ponto onde ele assume toda uma posição de liderança. E aí, gente, vamos ser bem sinceros aqui. Parece que era como se Deus tivesse obrigação de ter feito isso. José, que sempre foi um moço bom, organizando, tirando o período que ele era novinho, lá na adolescência, em que ele ficava apontando o dedo para os irmãos lá, um dedo duro. Tirando esse período, parece que José era sempre um bom moço. Estava né? na prisão lá, fazendo um bom papel. Quando ele estava na casa de Potifar, cuidava direitinho de tudo. A mulher de Potifar deu em cima dele, ele resistiu. O cara fez tudo certinho, né? Um homem que toda mulher queria ter, né? Perfeito. Parece até que nesse lugar onde José está, era exatamente uma obrigação de Deus fazer isso. Ora, era justiça fazer um negócio desse. Só que acontece algumas coisas a partir daqui que eu queria chamar a sua atenção. José recebe um nome, Zafenat Paneia. Junto com esse nome... José recebe toda uma maquiagem egípcia, a partir de agora José passa a ser uma outra pessoa, inclusive externamente falando, tanto assim que daqui a pouco os irmãos vão se encontrar com ele e eles nem o reconhecem, não é só por causa do tempo não, mas porque José passa a representar exatamente aquela figura egípcia que a gente vê em filmes, a gente vê em livros, até hoje a gente tem em afrescos, a gente tem em cavernas, desenhos de como é que os egípcios eram diferentes dos hebreus. Cabeça raspada, talvez um pouco de cabelo preso aqui, aquela sombra desenhada nos olhos, sabe? Era um egípcio típico. Agora, Zafenate-Paneia aparece na história. Agora não é mais José. Esse homem, Zafenate-Paneia, tem dois filhos. E um deles eu queria destacar com vocês. Dá uma olhadinha comigo. A gente já viu isso. Lá no versículo 10, desculpa, desculpa, versículo 51 do capítulo 41, o primeiro filho de José, José dá para ele o nome de Manassés, e ele explica, o significado desse nome é o seguinte, versículo 51, capítulo 41, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai, deixa eu
1: perguntar uma coisa para vocês, o que, que o pai de José fez de errado? O que, que Jacó fez de errado? Por que, que José queria esquecer Jacó? José querer esquecer
0: os irmãos? Ok. Até entendo. Mas não vejo lógica em José chegar nessa posição e também querer se esquecer do pai. Percebem que tem um problema aí? José, na posição em que ele estava, poderia muito bem entrar numa carruagem egípcia, sair de onde ele estava e voltar para Canaã para se encontrar com o pai. O que, que o pai fez de errado? Aliás, o que, que o pai fazia com ele lá atrás, 13 anos atrás? O pai o amava de maneira especial. Concordam? Zafenatipaneia Paneia tem um problema para ser resolvido com os irmãos, mas tem um problema também para ser resolvido com os pais, com o pai. A mãe já havia falecido. Esse egípcio agora assume toda a roupa, assume toda a maquiagem, assume toda a postura de quem começa uma nova vida. E a gente fica achando que a história de José chegou no ápice aqui. Porque, de maneira extremamente justa, Deus o colocou numa posição em que ele merecia. Ele agiu certo até aqui ele merecia estar nesse lugar. E não tem absolutamente nada a ver. Não percam de vista, duas histórias estão sendo escritas. Uma é a história que nós estamos lendo, nós estamos vendo, nós até conseguimos enxergar, mas tem uma outra história sendo escrita. Tem uma história sendo escrita por Deus aqui, na vida de José e na vida de todos que estão ao redor dele. Tem uma história que nós não estamos enxergando, ou pelo menos não enxergamos com tanta facilidade aqui. Havia algo muito maior a ser feito na vida de José. Muito além de colocar José numa posição de liderança, muito além de colocar José numa posição de muita fartura, de muita riqueza, muito além de colocar José na posição de dizer sim e não, havia muito mais a ser feito por Deus na vida de José. Muito. Ainda... Muita coisa falta acontecer aqui. Vamos continuar a história junto comigo. Capítulo
1: 42, dá uma olhadinha no versículo primeiro. Olha só o que diz aí. Quando Jacó... Lembram de Jacó? Jacó está onde?
0: Bem longe. Canaã. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, momento é de fome disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Chama os filhos, os onze, o que, que vocês estão olhando um para o outro aí? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Eram quantos irmãos? 11. O mais novo, o caçula, o irmão de José, com mesmo pai e mesma mãe, Benjamim, fica. Pula comigo lá para o versículo 6. Os irmãos saem, vão em direção ao Egito. Versículo 6 diz assim: José era o governador do Egito e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente, de onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, segunda vez. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então, José, lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disse, vocês são espiões, vieram para ver a nossa terra e ver aonde ela está desprotegida. Como eu disse para vocês, a história não termina no momento em que José assume a postura em que ele assume. Na minha opinião, a história começa agora, porque todo um teatro começa a ser armado por José aqui, em relação aos seus irmãos. Os irmãos chegam para comprar comida, 10 dos onze chegam. Quando eles chegam, José rapidamente os reconhece, sabe quem são, percebe Rubem, percebe Simeão, percebe Levi, percebe Dan, percebe todos, só percebe que não está ali Benjamim, o caçula, só que José, imagina a cena, José é agora Zafenate Paneia, José agora é um egípcio, roupa egípcia, detalhe, linguagem egípcia. Ele falava nesse momento aqui através de tradutores. Na continuidade do texto a gente percebe isso. Durante o período que José passou na casa de Potifar e na prisão, ele aprendeu a língua dos egípcios. E ele falava a língua dos egípcios nesse momento. Os hebreus que chegaram ali falaram através de intérpretes. José então começa a falar com eles de maneira áspera. É o que diz, o texto diz. E começa a armar um teatro muito sem sentido. Começa a fazer perguntas, começa a levantar questões, começa a falar, vocês são espiões. Vocês vieram aqui para saber onde é que a Terra está desprotegida. Vocês vieram aqui porque vocês querem descobrir no Egito algum ponto falho para poder vir aqui e saquear os nossos celeiros. Ó, oh, sabia que não tinha nada a ver. Ele sabia claramente que não era esse o ponto. E aí eles dizem, não, nós não somos espiões, não. Nós somos todos irmãos. Somos, somos todos filhos de um mesmo pai. José aproveita essa deixa e fala assim, ah, é, é, cadê o pai? Está em casa com o um filho mais novo. Ah, tem um filho mais novo? Então é o seguinte, traz o filho mais novo. vocês estão falando a verdade, se tem um filho mais novo, se vocês não são espiões, se vocês são filhos de um mesmo pai, então faz o seguinte, volta lá e traz o filho mais novo. E detalhe, vou prender um de vocês aqui. Separa Simeão prende a correnta Simeão na frente de todo mundo, olha a cena, nada de ameno nisso, a correnta Simeão na frente de todo mundo, e fala, pode voltar, traz o mais novo aqui, está tudo certo, dá comida para eles, enche a, os sacos de comida deles todos, e eles voltam, só que quando eles voltam para casa, encontram o pai, fala, papai Jacó, Simeão ficou, e o homem que estava lá tomando conta de tudo, Agiu com a gente de maneira muito dura, de maneira muito áspera. De tal forma que a gente só pode voltar lá se Benjamim for com a gente. Jacó fala, nem pensar, nem pensar. Já perdi o outro filho, não vou perder esse. Olha o jeito que Jacó fala. Fala para todos os filhos, eu já perdi o meu primeiro filho, não vou perder o meu segundo filho. Está parecendo que ele não tinha 12 filhos e uma filha. Mas essa era a maneira com que Jacó lidava com a cena. Fala, nem pensar, não volta. Só que aquela comida que eles levaram tinha fim. A comida terminou, Jacó vira para eles e fala, volta lá e compra mais comida. Judá aparece em cena. Fala, nem pensar. Só voltamos se Benjamim for com a gente. Porque o homem foi muito claro. Detalhe, gente, cadê Simeão nessa história? Está preso. Está lá preso. Vamos perder isso de vista, não. Judá levanta e fala, meu pai, é o seguinte, eu volto. Benjamim vai comigo. E aí Jacó de novo fala, não dá. Eu não posso. Eu não vou conseguir perder meu segundo filho. Se por acaso Benjamim morrer, eu morro junto. É a expressão utilizada quando fala a respeito das canas. Se Benjamim morrer, eu desço a sepultura junto com ele. Judá fala, então... Não tenho o que fazer, vou morrer todo mundo de fome aqui, porque nós não voltamos sem ele. Jacó, então, sete, fala, tá bom. Volta lá, então, com Benjamim. E eles voltam. E aí, pula comigo, por favor.
1: Lá no capítulo 43. Acharam? Capítulo 43 diz assim, a fome continuava rigorosa.
0: Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse, o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Tudo bem, ele aceita o fato, vai todo mundo para lá, e aí volta. Todos os irmãos de novo chegam lá. E aí acontece uma coisa muito interessante. O teatro que José tinha organizado começa a desmoronar. Olha o versículo 30. Profundamente emocionado, José, profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E, entrando em seu quarto, chorou. Muita gente entende que o que José está fazendo aqui é conduzindo os irmãos a um processo pedagógico para que os irmãos pudessem entender algumas coisas importantes. Até pode ser. Mas eu, sinceramente, não consigo perceber esse controle em José. Tanto assim, que ele, em vários momentos, emocionalmente desmorona, como agora. Quando ele percebe Benjamim chegando, irmão, filho de Raquel, assim como ele, ele não aguenta, ele sai de perto de todo mundo e começa a chorar. Isso é muito relevante. Volta, avisa para o mordomo da casa, fala, ó, prepara um almoço para eles, vamos organizar aqui um almoço para todo mundo, almoça com eles, chama lá a turma toda, leva para a casa dele, prepara todo aquele banquete, eles almoçam, e aí fala, ok, está tudo certo, vocês podem voltar, encham o que vocês quiserem encher com a comida do Egito. Encham os espaços que vocês tiverem, todas as possibilidades que vocês tiverem de carregar comida. Fiquem à vontade, volta, levem de volta a comida para o pai de vocês. Só que o teatro não termina. Ele, José, manda o seu chefe da casa pegar a taça de José, a taça de estanho de José e colocar exatamente dentro do saco de cereal de Benjamim. E eles vão embora. E aí José diz uma coisa muito forte. Versico, desculpa, capítulo 44. Olha o que, que José manda dizer. Versículo 4, capítulo 44. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa, vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes. Presta atenção nessa pergunta. Essa não é uma pergunta qualquer. Essa é a pergunta que está dentro de José. Presta bem atenção, porque essa pergunta fala a respeito de José. José, que parece que está com a vida resolvida, que parece que está com a vida organizada, que parece que agora, de maneira muito justa, está numa posição que ele conquistou, dado tudo o que ele tinha feito. José merecia estar tá ali, mas não é bem assim. Olha só, versículo 4. Diga a eles o seguinte... Por que retribuíram o bem com o mal? A partir de agora, essas expressões vão aparecer várias vezes até o final do livro de Gênesis. O bem e o mal. Isso é extremamente relevante. Porque José estava, assim como nós, pensando que a vida tem essas questões entre o bem e o mal. Fazemos o bem, obtemos coisas boas. Fazemos o mal, obtemos coisas ruins. É essa a cabeça de José. É exatamente o que está aqui na cabeça dele. E um fato relevante acontece também na cabeça dos irmãos. Quando o saco de cereal é aberto e o pessoal descobre lá dentro a taça que foi colocada exatamente no saco de Benjamim, os irmãos, lá no versículo 18, desculpa, versículo 18. Não, desculpa. Os irmãos dizem assim, versículo 21 do capítulo 43, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Os irmãos, assim como José, começam a raciocinar a vida dessa forma. Os irmãos começam a entender, nós estamos sendo punidos. O que nós fizemos há mais de 20 anos atrás, agora está tendo um pagamento. E é assim que a gente raciocina a vida, e era assim que José estava raciocinando também. Como se a vida fosse vivida a partir das coisas boas ou más que nós fazemos. Como se a vida fosse uma questão de culpa e punição. E a história deixa bem claro, não tem nada, absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Como a gente vai perceber no final da vida de José, ele deixa bem claro, o mal Deus pode transformar em bem. E é isso que interessa. A questão mais relevante não é essa. A questão mais relevante é a seguinte, eles voltam. E aí Judá se levanta e fala, olha, nós aqui agora estamos pagando por algo que nós fizemos lá atrás. Imagina a cena, pessoal. Eles ainda não sabem que é José. Imagina a cena. Voltam os onze irmãos conscientes de que Benjamim tinha sido pego no pulo. Não interessava quem tinha colocado aquilo lá. Eles captaram a ideia de que é o seguinte, isso está acontecendo em pagamento, em retribuição ao mal que nós fizemos lá atrás. Eles nem se preocupam em pensar assim, quem será que pôs isso aqui? Não. Eles entendem. Isso está acontecendo com a gente, porque nós fizemos algo errado lá atrás. E aí Judá se levanta. Judá aparece como um personagem chave nesse momento e diz o seguinte, Senhor Paneia, seguinte, entendemos aqui, nós cometemos um grande erro e Benjamin deveria ficar aqui. Só que é o seguinte, se Benjamin ficar, lembra que nós dissemos para o senhor que nós temos um pai já idoso esperando por nós? Se Benjamin não voltar, ele morre. Então, eu queria combinar uma coisa com o senhor. Judá, de onde vem Jesus. Eu queria combinar uma coisa com o senhor. Deixa ele livre e eu fico no lugar dele. Nesse momento, uma chave vira na cabeça de José. Nesse momento, tudo muda. Na hora em que Judá se coloca no lugar de Benjamim, é como se alguém fosse lá e apertasse um interruptor na cabeça de José. Nesse momento, quando ele percebe uma substituição voluntária, alguma coisa mexe com a cabeça de José. E aí, Olha que coisa relevante. Lá no, versículo, no capítulo 45, para a gente terminar. Capítulo 45. Presta bem atenção, nós vamos terminar aqui agora. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou, façam sair a todos. Então olha a cena, voltou todo mundo, está todo mundo ali na frente daquele líder, zafenate paneia, aquela roupa, aquela coisa toda organizada, um egípcio típico, falando egípcio. Façam todo sair. Versículo 1. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José. Eu não sou Zafenate Paneia. Eu sou José. E aí a pergunta? Meu pai, aquele que eu queria ter esquecido, e o nome do meu filho Manassés fala exatamente disso. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam nem falar nada. Foi aquela coisa. Os irmãos, aquele silêncio, só José falando. E aí, versículo 4: Cheguem mais perto, chega perto de mim aqui, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Continuando: Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois para salvar vidas, Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito vira uma chave em José. Eu sou José. Acordei. Eu estou aqui por uma razão. Tem uma outra história aqui. A história não é essa. A história não é de que eu sou simplesmente o que eu sou. A história é de que eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. E eu estou aqui por uma razão muito simples. Porque Deus me mandou para cá. Espera aí. Foi Deus que mandou? Ou foram os irmãos que venderam? Foi Deus que mandou ele para lá? Ou os irmãos venderam, ele foi vendido, virou escravo, foi prisioneiro e chegou naquele lugar. Que história é essa? Uma ou duas? Uma é a que nós enxergamos e a outra é a que Deus está escrevendo. Essa é a nossa história. Deus está escrevendo uma história para cada um de nós. Uma história que nós não enxergamos com os nossos olhos. E o relevante dessa história não é a posição que José está ocupando. O relevante dessa história é que esses irmãos se reencontraram. O relevante dessa história é que José encontrou propósito na vida dele. O relevante dessa história é que perdão aconteceu entre os irmãos. O relevante dessa história é que José manda buscar Jacó e a família reestabelecida. O relevante dessa história não é naquele momento em que José assume um posto. Não é isso que interessa. Não interessa que posto a gente ocupa, não interessa que posição na sociedade nós ocupamos. Que interessa que as nossas máscaras de Zafenate desapareçam e a gente se descubra como José. Porque José, porque José representava aquilo que Deus tinha como plano para a vida dele. Entendem? José era aquilo que Deus tinha para ele e o relevante daquela vida era o encontro com os irmãos o relevante na vida de José é que ele exercesse o papel que Deus tinha para ele naquele lugar e o papel que Deus tinha para ele naquele lugar era salvar vidas é isso que o texto diz, mais adiante a gente podia ler mais adiante Jacó morre é o final do livro de Gênesis e ao morrer os irmãos se reúnem e falam e agora estamos enrolados papai morreu José agora vai dar um jeito de fazer o que ele sempre devia ter feito. E detalhe, a gente merecia. Mas aí, depois de sepultar seu pai, capítulo 50, versículo 14, diz assim, vieram seus irmãos, prostraram diante dele e lhe disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês até que planejaram o um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos, e assim os tranquilizou. Essa era a consciência de José, de que havia uma outra história. E o que os nossos olhos, às vezes, enxergam como bem e como mal, não é o que interessa até porque Deus tem a incrível de, habilidade de transformar mal em bem. Então, não é isso que interessa. O que interessa é que os irmãos se encontraram. O que interessa é que houve um reencontro. O que interessa é que houve perdão. O que interessa é que José encontrou propósito para a vida dele. É isso que interessa. É esse o ponto. É isso que nós devemos levar para frente a respeito da vida de José. Para terminar, queria orar com vocês, mas, propositadamente, eu pulei uma etapa da história. Lá atrás, quando os irmãos de José o vendem, para dizer para o pai que José estava morto, os irmãos matam um animal e encharcam a roupa de José no sangue desse animal. E levam essa roupa para o pai. Sem saber, os irmãos de José foram profetas. Sem saber. O que estava acontecendo ali, os irmãos de José mataram um animal inocente e molharam as roupas de José com o sangue desse inocente, sem saber a vida de José caminha de ponta a ponta com essa marca, a marca da roupa que foi toda encharcada com o sangue de um inocente, assim como aconteceu com cada um de nós. As nossas roupas, assim como a de José, foram encharcadas com o sangue de um inocente. E as nossas vidas foram marcadas a partir desse instante por causa desse sangue. E por causa desse sangue a nossa vida tem propósito. Por causa desse sangue nós podemos nos reencontrar com os nossos irmãos. Por causa desse sangue nós podemos perdoar. Por causa desse sangue, desse animal que foi morto antes da fundação dos séculos. Que animal inocente é esse? Cordeiro Jesus amém meus irmãos vamos colocar de pé que essa mensagem enche a vocês de esperança, que vocês entendam que a vida é para ser vivida em perdão, em reencontro e com propósito Deus amado em nome de Jesus que teu espírito escreva nos nossos corações que as nossas vidas não interessam pelas posições que nós ocupamos mas pelo perdão que nós compartilhamos. Que as nossas vidas sejam vividas com propósito propósito do Senhor, independente daquilo que nós enxergamos como bem e como mal. Que nós possamos entender que as nossas vidas têm duas histórias: a história que nós enxergamos e é a história que o Senhor está escrevendo e nós não estamos enxergando. Toma conta das nossas vidas, em nome de Jesus.